0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на подкаст, если вы этого еще не сделали, расскажите о нем своим друзьям и близким, а тем, кому действительно доверяете, обязательно пришлите ссылку. Этот эпизод о понятии «подрастающее поколение». Путин позиционирует себя не просто как народного лидера, а как отца. От своих родных дочерей он публично открещивается, но всегда с удовольствием фотографируется с чужими детьми. Пропаганда тиражирует видео, как школьники поют Путину песни и читают про него стихи. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину, провластные спикеры сетуют, что российская молодежь все же еще недостаточно патриотична. Она читает не тех блогеров, ходит на концерты не тех артистов, не стремится в армию. В общем, Россия, если не потеряла, то почти потеряла подрастающее поколение. Это упущение стороны исправить. За два последние года расходы на патриотическое воспитание выросли в 10 раз – до 46 миллиардов рублей. В школах появился новый учебник истории и ритуал поднятия флага. Там открывают парты героев, читают Захара Прилепина и проводят разговор о важном. Отстаивать образовательный суверенитет пробуют при помощи специальной азбуки о важном. Власти возрождают пионерию и инициативы по военной подготовке. Этот эпизод о том, как политики в России и мире используют молодежь и штамп «подрастающее поколение», а еще о том, как Путин потерял детей и и как собирается их найти. Подрастающее поколение тема будущих поколений их правильного воспитания, как и в целом современные представления о детстве и юности, появилась благодаря европейскому просвещению. Полная или частичная недееспособность детей перестала восприниматься как бремя для семьи и страны. Детство стало восприниматься как сакральный период, нужный для накопления знаний и опыта, чтобы реализовать национальный потенциал в будущем. В 20 веке родители стали испытывать серьезную тревогу за будущее своих детей. В условиях ускорения технического и материального прогресса стало не очень понятно, как нужно растить город. Нации. Родительское желание контролировать жизнь подрастающего поколения, чтобы сделать ему как лучше, очень быстро стал удобным политическим инструментом. Очередной виток его популярности пришелся на конец 90-х и продолжается до сих пор. Сейчас и международные организации, и главы государств, и прочие политики часто набирают авторитет за счет защиты детей. Конечно, каждая политическая сила предлагает свой план действий. Например, бороться за сохранность экологии ради будущих поколений, или перейти от политического презентизма, то есть зацикленности на экономическом успехе в моменте, к стремлению обеспечить лучшую жизнь детям и внукам. Наконец, можно защищать подрастающие поколения от сексуального образования в школах, синих китов и излишней информации в соцсетях. Есть и другие популярные политтехнологии – они основаны на желании не просто защитить, но и правильно воспитать подрастающее поколение. Скажем, политики зачастую стремятся вырастить прежде всего лояльных избирателей, чтобы обеспечить себе или своей партии устойчивое будущее. Для этого пишутся идеологизированные учебники истории и принимаются законы, запрещающие другим политическим силам вмешиваться в учебный процесс. Обосновывают все это желанием сделать детей продолжателями народных традиций или агентами модернизации и перемен. А еще воспитанием детей часто оправдывают глобальные кризисы. Скажем, в середине нулевых годов появилась идея о потерянном поколений На фоне накопившихся за десятилетия экономических противоречий молодым выпускникам школ и вузов стало гораздо труднее устроиться на работу, снять квартиру и вообще найти свое место в жизни. Многие политики тогда предпочтили не углубляться в причины происходящего, а просто выставить безработную молодежь как избалованных бездельников. В общем, использовали карту плохого воспитания неудобного поколения, чтобы представить его, а не свою экономическую политику, угрозой будущему. Ну и, конечно, предложить родителям исправить систему школьного и университетского воспитания для детей помладше во обмен на новый мандат. Почему Путин еще не воспитал в себе удобное подрастающее поколение? До недавнего времени он, кажется, не считал это важным. Проблемы детей и молодежи всегда присутствовали в поле зрения Путина, но он, видимо, не воспринимал их как значимую категорию будущего электората. Скажем, в начале нулевых Путин преимущественно использовал заботу о детях как способ завоевать симпатии их родителей и, что даже важнее, бабушек и дедушек. Для них он стремился выглядеть своеобразным отцом нации, который обеспечит подрастающему поколению достойную жизнь и стабильность. Код был довольно успешен. Социалка и возобновление демографического роста стали важным ресурсом поддержки Путина во время первых двух сроков. Идеологические Проекты, связанные с детьми, в тот момент тоже существовали. В 2001 году власти приняли программу патриотического воспитания, но активно работа шла не среди собственных школьников, а скорее среди студентов. Но в том же 2001 появилось движение «Идущие вместе», а в 2005 более массовое движение «Наши». Первоначально предполагалось, что они должны будут противостоять цветной революции, физически занимая главные площади городов и не давая оппозиции там собраться на Майдан. Потом эти организации пытались продавать как карьерный лифт для молодежи. Целей выращивания нового поколения избирателей они не преследовали. По большому счету, их активности и перформансы только создавали видимость поддержки Путина, а не обеспечивали ее в реальности. С конца нулевых и начала десятых годов интерес властей к подрастающему поколению постепенно возрастал. С одной стороны, власть старалась всячески привлечь молодежь, разочарованную кризисом 2008 года и так и не встановившейся экономикой, на рынок предпринимательства. Так появилась Росмолодежь, а впоследствии организации вроде ОНО «Россия. Страна возможностей» и Центра «Сириус». Все они работали примерно по одной схеме, придумывали образовательные проекты, которые потом поддерживал президент. По большому счету, все тот же пиар за счет образа отца только в более крупных масштабах. С другой стороны, после прихода Путина на третий срок в 2012-м, властные инициативы сконцентрировались на так называемой «защите детей», закон о приняли за пару лет до этого. Разумеется, в реальности никакой цели оградить детство от угроз у властей не было. После протестов на Болотной площади был принят запрет политической агитации в школах. Формально он защищал неокрепшую умы от пропаганды западных кураторов. Фактически, самые разные провластные акции в школах продолжились. В конце концов, Путину и Единой России все еще нужно было производить впечатление на родителей. Зато закон позволял дискредитировать любую оппозицию, как вовлекающую детей в недетские занятия вроде митингов» а и вовсе педофильскую. Или вот еще пример. Под предлогом защиты детей в 2012 году принимался так называемый закон Димы Яковлева, запретивший американцам усыновлять сирот из России. В теории норма должна была защитить российских детей от нарушений их прав иностранцами, но невероятного влияния на судьбу сирот закон не имел и, кажется, изначально был нужен как внешнеполитический ответ на принятый в США закон Магнитского о персональных санкциях против россиян, причастных к нарушениям прав человека. Запрет гей-пропаганды, введенный в 2013, также обосновывался защитой детей от вредного влияния, особенно иностранного. Но на деле, конечно, был способом консервативной мобилизации населения и символом нового антизападного курса путинской политики. Опять же, главная целевая аудитория — не дети, а родители. Мол, мы вернем вам контроль над вашими детьми, мы добьемся, чтобы их представления прекрасном и должном были такими же, как у вас. Пожалуй, серьезно за идеологическое воздействие на самих школьников и студентов российские власти взялись только в середине 2010-х. К тому времени поколение Путина, выросшее при его правлении, уже ходило в старшую школу. В 2015 году появились Всероссийское движение школьников, волонтеры Победы и Юнармия. Они популярны среди воспитанников дед-домов, детей из неблагополучных семей, особенно в бедных регионах, где возможностей для саморазвития и перспектив у молодежи критически мало. К молодежи из крупных городов Путин подобраться не смог, как и выработать эффективный инструментарий, который бы позволил влиять на детей в интернете. Вроде бы постоянно говоря о детях, Путин так и не воспользовался возможностью воспитать себе удобных молодых избирателей. В итоге именно молодежь, не вся, но значительная ее часть, стала его главным оппонентом последних лет. До начала войны молодые люди охотно критиковали власть и были готовы ходить на протесты. После начала полномасштабного вторжения провластные блогеры, да и сам президент совсем разочаровались в первом путинском поколении. Многие из тех, кто должен был стать опорой армии, уехали из страны. Оставшаяся молодежь даже в провластных соцопросах заявляет о своем недовольстве. Война затягивается, и кажется, продолжать использовать подрастающее поколение только в качестве политической декорации Путин больше не может. Вот он запоздало и говорит об образовательном суверенитете и вкладывается в очередной проект новой пионерии для нового подрастающего поколения. А когда вырастут нынешние дети, они выберут нового диктатора? Это возможно, но не обязательно. Государственные системы воспитания и образования изначально задумывались как инструменты контроля над будущим. И во всех без исключения странах эти инструменты заточены на воспроизводство граждан с определенными качествами и характеристиками. Ученые полагают, что как минимум с середины 20 века университеты и школы поддерживают прежде всего социальный, экономический и культурный статус кво внутри государства. Проще говоря, дети богатых или привилегированных родителей получают более широкий доступ к качественному образованию и в итоге имеют больше шансов преуспеть в дальнейшей жизни. В глобальном смысле это помогает удерживать социальное неравенства на традиционно сложившемся уровне. Элиты остаются элитами, а социальные лифты работают лишь ограниченно. С политической пропагандой, или, как ее еще называют, индоктринацией, ситуация сложнее. С одной стороны, часть обществ, в основном условно-западных, формально считает такие практики неверными и ведущими к кровавым ошибкам 20 века. С другой стороны, в этих странах все равно ищут грань между пропагандой определенной идеологии и привитием необходимых ценностей. В детях стараются поддерживать ощущение их принадлежности к особому народу. Это, кстати, один из любимейших аргументов путинской пропаганды. Мол, мы ведь далеко не первые занимаемся патриотическим воспитанием, а ритуалы поднятия флага и воспевания гимна есть и в США. Исследователи соглашаются, что ни одна страна с государственной системой образования не хочет, да и не способна избавиться от навязывания детям системы ценностей и координат. Но в авторитарных и демократических режимах эти ценности будут разные. Известный исследователь недемократических и переходных режимов Хосе Линц полагал, что тоталитарные правители продвигают среди подрастающих поколений идеи исторической миссии народа и неразрешимых противоречий со всем остальным миром. В теории эти нарративы должны консолидировать население вокруг лидера и до бесконечности поддерживать устойчивость несвободного режима. В этом смысле появление в российских школах уроков начальной военной подготовки, возрождение пионерии и разговора о важном с обсуждениями тем национального единства и цивилизованной борьбы сигнализирует о все более тоталитарных наклонностях путинской власти. Однако оценить эффективность такой идеологической обработки довольно сложно, раз любое образование влияет на политический предпочтения индивидов в будущем, авторитарная пропаганда теоретически должна привести к появлению лояльных диктатур диктатуре граждан в будущем. Но подтвердить это эмпирически не всегда возможно. Вместе с ужесточением репрессивного аппарата пропадают и реальные инструменты оценки общественного мнения, будь то честные выборы, соцопросы или замеры добровольного активизма. Некоторые прецеденты историки все же находят. Пример успешной индоктринации обычно приводят нацистскую Германию и тот факт, что отряды Гитлер-Югенда добровольно продолжали бои и после объявления о капитуляции. Но хватает и провальных примеров. В Венгрии во времена позднего коммунизма появилась подчеркнута молодежная демократическая партия «Фидеш». В Испании и Португалии во времена правления Франка и Салазара именно молодежные организации вели оппозиционную агитацию внутри и за пределами страны. Да и в позднем СССР подростки и студенты относились к политинформации с глубоким равнодушием. Ученые предполагают, что эффективность школьной пропаганды в несвободных режимах зависит от жесткости механизмов государственного контроля. Проще говоря, подрастающие поколения не будут подвергать сомнению то, что обеспечивает им безопасность и хорошие жизненные перспективы. Все остальные нормы не то чтобы совсем не приживутся, но могут быть переосмыслены. В современной России пока нет экзамена по путинизму, от которого зависела бы будущая карьера человека или возможность вступить в брак, как и нет социального рейтинга, который обеспечивал бы последующую возможность наказания для отступников. Поэтому и перспективность перспективы патриотического воспитания не слишком ясны, но есть еще один нюанс. Проблема с авторитарными системами образования не столько в том, что выросшие дети обязательно захотят поддержать нового диктатора. Сложность в том, что молодежь окажется лишена системных навыков демократической самоорганизации и политического участия. Это не исключает, но может затруднить уход от автократической системы и создает риски политической фрустрации и чрезмерной опоры на государство. Вот и получается, что подрастающие поколения могут выбирать диктаторов не только от внимательного прослушивания разговоров о важном, куда серьезнее, что по-другому жить их не научили. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Западные экоактивисты требуют признания законных прав на чистую окружающую среду не только для нынешних детей, но для еще нерожденных граждан. Формально такая ответственность упомянута в рамочной конвенции ООН об изменении климата. Но за последние несколько лет в Европе и США наблюдается всплеск национальных судебных процессов, где будущие поколения упоминаются как пострадавшие от современной политики. Правда, у этого подхода достаточно критиков. Они полагают, что такая политика размывает законные границы и приводит к безответственному поведению по отношению к ныне живущим людям. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила. Будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал